0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник, кот Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Польская сказка «Король Портной». Давным-давно в одной польской деревушке жил-был Портной. Звали его Ниточка. И сшить он мог все, что пожелаете, да так, что лучше и представить нельзя. Ну вот беда. В ухоженной бороде ниточки было не меньше и не больше, а ровно 136 косичек. В то время как сам портной был не толще суровой нитки. Соседские ребятишки часто спорили, на что все-таки больше похож пан Ниточка. На нитку или на иголку. Да, этот портной был таким тощим и костлявым, что даже самый легкий ветерок, шутя, мог поднять его в воздух. Лапша – вот все, что мог проглотить обладатель такого худого тела. Ну, что тут скажешь, С статью портной не вышел. Зато лицом был чудо, как хорош». Вся деревня заглядывалась на ниточку, когда с туго заплетенной бородой шагал он по главной улице в церковь к воскресной службе. Так жил себе портной, не тужил, пока в один пригожий денек не постучался в дверь его дома один очень странный гость. Тук-тук, тук-тук-тук, пожалуйста, проходите. «Чем могу помочь?» С приветливой улыбкой ниточкой отворил дверь. Увидев посетителя, он не смог скрыть изумление. На пороге стояла одетая в пестрые лохмотья цыганка. На ноге женщины зияла глубокая рана. «Тысяча пуговиц, бедняжка! И как это вас угораздило так пораниться? Присядьте-ка здесь!» «Вот так! Сейчас, сейчас я вам помогу!» Портной осторожно промыл рану и мигом наложил на нее аккуратный подпошивочный шов. «Спасибо тебе, добрый человек! Денег у меня нет, но в уплату я могу прочесть твою судьбу по руке!» Изучив ладонь ниточки, Цыганка поведала ему нечто поистине невероятное. «В воскресенье ты должен покинуть здешние места. Путь твой лежит на запад, и там тебе суждено стать королем». «Простите, я не ослышался. Вы сказали, королем?» Крючки и петли. Что ж, если ваша нога не мешает так шутить, я за вас спокоен. Портной лишь добродушно улыбнулся, не придав словам цыганки никакого значения. Время шло своим чередом, и воскресенье было уже не за горами, когда Ниточка поймал себя на том, что он то и дело вспоминает странное предсказание хм, стать королем так мне суждено стать королем ночью портной не смог сомкнуть глаз наконец он под утро задремал и увидел удивительный сон смотрите и слушайте «Вот как вы все должны шить, все и каждый. Повторяйте за мной!» Так говорил во сне Ниточка, обращаясь к своему народу. Король портной вовсе не был худ. Его статная фигура была обличена в одежды, расшитые самоцветами. «Мои любезные подданные!» – произнеся эти слова – Портной с сожалением понял, что проснулся. «Так мне это снилось? Да, как же это, оказывается, здорово потяжелеть, как все люди, а в придачу еще стать королем!» И тут погрустневший было пан Ниточка вновь просиял. «Ну, кто знает!» «Может быть, цыганка права? Решено! Я должен отправиться в путь!» С этого самого дня портной стал собираться в дорогу. Он положил в сумку большую катушку ниток, наперсток, ножницы, никак не меньше сотни игл, тщательно упакованных в плотную бумагу. В воскресенье Ниточка повесил сумку через плечо и пустился в путь. «Так, погодите-ка, она сказала, что я должен идти на запад». «Ну где же он, этот запад?» Портной стал спрашивать у каждого встречного. «А, «Простите, вы не знаете, какая дорога ведет на запад?» но никто из жителей деревни ни разу не бывал дальше ее околицы. Наконец старик, которому в прошлый вторник исполнилось 106 лет и который знал, поэтому почти все на свете, сказал ниточке, «Солнце встает на востоке, а садится на западе. Держи свой путь на закатное солнце, сынок. Портной поклонился старику в пояс и зашагал на запад. Растущие вдоль дороги Анютины глазки приветливо подмигивали пану ниточки. Он легонько кивал им в ответ и что-то тихо мурлыкал себе под нос. Никогда еще Портной не уходил так далеко от своего дома. Внезапно налетевший ветерок подхватил ниточку и поднял вверх, высоко-высоко. Ветеркам частенько хочется поиграть, и наш портной подходил для такой веселой игры, как никто другой. Он и глазом не успел моргнуть, как полянка в вонютиных глазках, по которой он проходил, оказалась далеко внизу, и размером стала не больше заплатки. «Ух, я лечу по небу! Как чудесно!» Пан ниточкой счастливо смеялся. Ветерку тоже было очень весело, и он носил, кружил, поднимал ниточку почти до облаков, а потом опускал совсем низко, так что туго заплетенные в косы борода портного задевала головки полевых цветов, и те приветливо кланялись обоим. Неожиданная игра наскучила Ветерку Такой уж у этой братья непредсказуемый ветреный характер. Шутник просто скинул с себя ниточку вниз туда, где расстилалось большое пшеничное поле. И был таков. О «Ой, помогите!» «Бух!» К счастью, портной свалился прямо на руки стоявшему посреди поля пугалу. На нем была старая холщовая рубаха, рваные штаны и шляпа, похожая на печную трубу. «Ох, это еще что такое?» Пугало было не на шутку рассержено подобной бесцеремонностью. — О, прошу простить меня, уважаемая, этот ветерок покинул меня так неожиданно. Разрешите представиться, я портной Ниточка. — Покинул? Скорее уж, кинул, — проворчала Пугало, приятно удивленная учтивостью свалившегося с неба портного. Что ж, будем знакомы. Я граф Пугало. День за днем стоять на этом поле, широко расставив руки, вот моя работа. А тебе почему не сидится на месте? Я держу путь на запад. Там суждено мне стать королем. Портной и Пугало очень понравились друг другу и сразу подружились. Торчать посреди пшеничного поля занятие для графа довольно скучное, поэтому Пугало решило отправиться в путешествие вместе с паном Ниточкой. Обрадованный Портной первым делом зашил своему новому другу штаны и порядком подправил его видавшую виды. Шляпу. Теперь с бесстрашным пуголом за спиной Ниточка был под надежной защитой. Он мог не беспокоиться, что любой порыв ветра подхватит его и унесет прочь. Достаточно было лишь покрепче обхватить пугало, чтобы никто уже не смог сдвинуть портного с места. На привалах пан Ниточка спокойно спал, охраняемый верным, незнающим сна другом. И как-то раз, когда на портного набросились злые собаки, граф так напугал их, что вся свора с жалобным воем убралась во свояси. Но вот однажды ночью путь их лежал через дремучий лес вдруг среди темных стволов деревьев пан ниточка увидел мерцающий огонек это должно быть чья-то хижина Пойдем посмотрим может быть хозяева позволят остановиться у них на ночлег очень уж неуютно коротать ночь в лесу здесь наверное полно диких зверей Ты прав! «После такого долгого пути было бы неплохо, как следует, отдохнуть. Поспешим, пока свет не погас». И граф Пугало прибавил шагу. Чем ближе подходили друзья к лесному домику, тем ярче горел в его окне огонек. Вскоре они вышли к бревенчатой избушке, вид которой, однако, не предвещал ничего хорошего. Изумленные путники стояли, как вкопанные перед домом, который, напротив, не мог постоять и минуты спокойно. Он без устали вертелся на четырех жилистых куриных ногах. «Ты только посмотри! Хижина-то приплясывает польку!» – прошептал Ниточка. Никогда прежде не доводилось ему даже слышать ни о чем подобном. «Давай-ка заглянем внутрь!» когда она снова повернется к нам входом. Сделав довольно неуклюжий поворот, избушка вновь развернулась к ним передом. Раз, два, три. Улучив момент, друзья заскочили в открытую дверь. Ну и ну. От удивления глаза портного стали больше самых крупных пуговиц. Хижина была натоплена, как баня. В очаге ярко пылал огонь, а прямо на пламенеющих поленях важно воседал человек, судя по всему, хозяин. Крак! Крак! Человек громко и с большим аппетитом грыз горящие уголье, и искры от них так и сыпались на пол. «Милости просим. Должно быть, устали с дороги. Хороший ужин – вот, что вам сейчас нужно. Но прежде позвольте представить мое семейство. Жена, дочь. Хозяин хлопнул в ладоши, и тут же, словно из-под земли, перед ним появились две женщины. Дочь, улыбнувшись, поклонилась отцу. «Да у нас сегодня дорогой гость». Какая радость! Девушка была очень хороша собой, но ее голос больше всего походил на конское ржание. Пан Ниточка ей сразу очень приглянулся. Не успели гости опомниться, как ужин был готов. Ну что это? Дочерно зажаренная мышь? Салат из дождевых червей? Яичница из тухлых яиц? Стол ломился от зловонной, пугающей снеди. Ниточки и граф пугала, ничего не оставалось, как притвориться, что они с удовольствием разделяют хозяйскую трапезу. На самом же деле всю еду из своих тарелок друзья потихоньку переправляли под стол. Наконец, насытившись, хозяин обратился к портному. Слыхал я, что правитель Печановских земель сгинул, и тамошний народ не знает, кто станет их новым королем». «Да? А как далеко от вас эти земли?» насторожился Ниточка, сразу вспомнив о предсказании цыганки. «Два дня вороньего лета. Но для того, чтобы стать Печановским королем», Тебе придется жениться на моей дочке. Хе -хе -хе. Тут хозяин хижины на куриных ногах зловеще расхохотался. Пока отец трясся от хохота, дочь встала из-за стола, подошла к портному и крепко обняла его за шею. Надо уносить отсюда ноги, по добру, по здорову, прошептала пугало на ухо ниточке. Но сделать это было не так-то просто. Хижина по-прежнему неутомимо приплясывала и вертелась. Хозяин, его жена и дочка ликовали в предвкушении скорой свадьбы. Пришлось пану Ниточке сделать вид, что он тоже очень рад предстоящей женитьбе. «Для меня большая честь взять в жены вашу красавицу-дочь». В ознаменовании этого важного события я хотел бы спеть песню. Сказав это, Портной склонился к пугалу и, делая вид, что совещается с ним, какая песня больше подойдет к случаю, шепнул. Когда дверь окажется напротив нас, подай знак, и мы выскочим наружу. Портной встал посредине горницы и запел рождественский гимн. Но в ту самую минуту, когда он начал петь, хозяин, его жена и дочка принялись корчиться и оглушительно визжать. В ослепительные вспышке света порыв ураганного ветра подхватил их, и вся семья вместе с вертящейся хижиной исчезла без следа. Когда ветер улегся, и не на шутку перепуганные, избитые с толку путешественники пришли в себя, они обнаружили, что сидят посреди чистого поля. «Мы спасены!» – друзья крепко обнялись. «Ух, как же нам повезло!» «Ну и семейка!» – они весело рассмеялись. «Что ж, настало время снова пуститься в путь». Пожалуй, нужно отыскать дорогу в Печановские земли, пока там не нашли нового короля. Граф Пугало и пан Ниточка зашагали навстречу закатному солнцу. Некоторое время спустя они оказались в королевстве без короля. Нескончаемые потоки дождя лились в Печанове с небес на землю. Удивительнее всего было то, что в это же самое время все окрестные земли были ярко освещены солнцем. «Если так будет продолжаться и дальше, им грозит настоящее наводнение», — сокрушенно проговорил промокший до нитки портной, перепрыгивая через глубокие лужи. «Еще немного, и они потеряют весь урожай!» Пугало знала об этом не понаслышке. Навстречу им попадались печановцы, один печальнее другого. «Простите, вы не могли бы объяснить нам, что тут у вас происходит?» Учтиво обратился Ниточка к одному из них. «С тех самых пор, как не стало нашего короля, потоки воды льют на наши земли, не переставая», – вздохнул прохожий. Наша принцесса даже пообещала выйти замуж за того, кто сможет остановить этот нескончаемый ливень. «Что вы говорите?» – портной внезапно просиял. «Думаю, я тот, кто вам нужен». И ниточка вместе с верным пугалом направились прямиком к королевскому дворцу. С трудом отыскивая дорогу в сплошной стене дождя, друзья, наконец, оказались перед дворцовыми воротами. «Скажите принцессе, что ее приема ожидает тот, кто может остановить дождь», – сказал ниточка стражнику в проржавевших доспехах. Услышав доклад, принцесса, забыв о церемониале, сама выбежала навстречу удивительным гостям. «Это правда? Вы действительно сможете остановить дождь?» Она с надеждой посмотрела на ниточку. «Да, ваше высочество, а вы действительно выйдете за меня замуж?» «Ну, конечно!» Глядя на промокшего незнакомца и его странного спутника, принцесса впервые за долгое время улыбнулась. «Тогда я...» «Мигом!» Ниточка схватил не успевшая опомниться пугало за руку и потянул его вниз. Склонившись таким образом в галантном поклоне, оба покинули дворец. «Силы небесные! Что же я могу поделать с этим ужасным дождем?» С тоской говорил бургомистр, глядя в окно. «А в это время...» Дверь отворилась, и на пороге показались портной и пугало. «Господин бургомистр, мое имя – пан Ниточка, а это мой друг, граф Пугало. Я портной, и я знаю, как остановить дождь!» Бургомистр не поверил своим ушам. «Как вы?» – сказали. «Простите, вы?» «Да-да!» Но мне понадобится ваша помощь. Только скажите, если я хоть чем-то могу, велите принести сюда все стремянки, какие только найдутся в королевстве, и созовите сюда всех плотников. Вскоре со всех концов королевства собрались плотники. Тук-тук, тук-тук-тук. Несколько дней трудились они без устали, пока, наконец, не сколотили все стремянки в одну большую-пребольшую лестницу, упиравшуюся в облака. Ниточка поднялся по этой лестнице и зашил облака. Печановские земли снова осветило солнце и почти так же как солнце сияли лица Печановских жителей, которые смотрели на пана Ниточку. И очень скоро в королевстве сыграли большую веселую свадьбу. Даже птицы слетели с самых дальних концов Печановских земель, чтобы видеть это небывалое торжество. Они носились вокруг башен дворца и распевали на все лады. «Король Ниточка! Король Ниточка! Да здравствует король Ниточка!» Все и каждый приветствовали своего нового короля. Граф Пугало стал главным королевским советником. Дворцовые повара были так искусны и так старались, что вскоре король Ниточка заметно прибавил в весе. Он правил печановскими землями мудро, и милостиво долгие годы. А когда король начинал скучать по прежней работе, он шил своей любимой жене самые красивые платья на свете. Слышите, кот Ремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Но ну, а сейчас спокойной ночи. Да.